0: Versprechungen, Allianzen, Faustkämpfe und Telefonanrufe von Trump. Das alles und mehr bot das Spektakel rund um die Wahl des Sprechers des Repräsentantenhauses. Unser Thema diese Woche. Hey, guys! Welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Hello everyone. Happy New Year. Also, heute ist Montag, die 9. Januar und wir sind zurück nach einer, ich glaube, längeren Pause, als wir sonst äh, bis jetzt gemacht haben. Wir hatten äh, eine schöne, Weihnachten, Feier mit meiner Familie zu Hause und ein paar schöne Feiertag
0: bei uns. Wendy, wie war dein Rutsch im neuen Jahr? Es war auch wunderschön auf meiner Seite, aber weißt du, Jiffer, ich glaube, ich muss eine Monatspause haben, bevor ich nochmal für jemanden kochen will.
1: <lacht> ja, und wenn die vielleicht unsere Zuhörer wissen, dass wir beide gerne kochen Und ich fand auch so zwei Wochen Gastgeberin zu sein und ähm, alles zu organisieren und vorbereiten und, und auch mit meiner Familie also übersetzen und ähm, äh, Führer sein. Das war nicht ohne. Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt einen Urlaub von
0: unserer Urlaub. Aber bevor wir das machen, du musst noch etwas sagen über diese letzte Woche in Washington, oder? Auf jeden Fall,
1: Wendy. Also ich habe zahlreiche Nachrichten von Freunden in Deutschland, aber auch in die Staaten über die Drama in der US-Kongress letzte Woche, der Soap Opera, das passiert ist am Anfang des Jahres mit der neuesten, ich sag mal, Saison der Kongress. Normalerweise fängt das am 2. Januar an, es geht los, die neue Abgeordnetes kommen rein und fangen offiziell an und dann gibt es auch neue Führungskräfte. Und das war das Thema letzte Woche, als die Abgeordnete im Haus mussten ihre Speaker wählen. Der Speaker ist der Person, der führt der Mehrheit. Wie wir gesehen haben, Wendy, und wie ich so viele E-Mails bekommen habe, was ist da los? Das ist Chaos, das ist peinlich, das ist, also what the hell? <lacht> es war ein Drama. Also Leute haben C-Span geguckt, wie eine American Fußballspiel oder sowas. So viele Zuschauer hatten C-Span wahrscheinlich nie gehabt. Also <lacht> Wo fangen wir an?
0: Vielleicht sollten wir anfangen äh, mit einem kurzen Überblick, was passierte letzte Woche. Wir reden über die Repräsentantenhaus. In Repräsentantenhaus, es gibt 435 Sitze. Und wie wir wissen, die Republikaner haben die Mehrheit gewonnen. Die haben 222 Sitze und die Demokraten haben 212. Und eine Mehrheit ist dann 218. Denn wenn man schnell mit Mathe ist, dann merkt man auch, dass 222 plus 212 ist nicht 435, sondern 434. Und das ist, weil es gibt schon einen offenen Platz, weil eine Abgeordnete, der gewählt war, ist schon gestorben. Also um ein Speaker gewählt zu werden, du brauchst eine Mehrheit von den Abgeordneten. Und das bedeutet 218 Stimmen. Diese Rolle von einem Speaker ist unglaublich wichtig, er ist derjenige, der entscheidet, welche Themen nehmen wir an. Der entscheidet, wer sitzt auf welche Ausschüsse. Und er ist auch oft der Schlüsselfigur bei dealing ähm, mit dem Weißen Haus und dem Senat. Also so hinter die Türen mit Zigarren ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, nah dran. Und der Speaker ist dritthöchster Repräsentant des Staates hinter der Präsident und Vizepräsidenten. Also der sitzt absolut in die Reihenfolge da. Genau, vielleicht unsere Zuhörer kennen äh, oder können Nancy
1: Pelosi erinnern. Sie war bis jetzt die uh, Speaker of the House und jetzt äh, ist nicht mehr, die Demokraten sind nicht mehr der Mehrheit. Insofern ähm, also ist sie nicht mehr, nicht nur deswegen, aber weil sie hat auch gesagt, dass äh, sie hat ihr Zeit gehabt und wird dann, zur Seite ähm, gehen und ähm, aber die Demokraten haben gewählt für ihre Repräsentanten, aber weil die die in Minderheit sind, diese Repräsentanten und dazu kommen wir, äh, wird nicht der Speaker sein. Das ist dann der Job von den Republikanern, ihre Re Repräsentanten zu wählen und das ist äh, wo wir anfangen
0: aus der Chaos. <lacht> es, sollte, es sollte eine Formalie sein, ja, mhm. ähm, seit 100 Jahren hat es nicht mehr als eine Wahlgang gebraucht, um den neuen Speaker zu wählen. Über 100 Jahre ohne Speaker kann das House of Representatives nichts machen. Das ist die allererste, was gemacht sein muss. Sogar die neuen Abgeordnete können überhaupt nicht vereidigt werden, bis man einen Speaker hat. McCarthy hatte mehrere Leute im Haus. Die gesagt haben, ich werde nicht für McCarthy stimmen als Speaker. Und so wir wussten ganz am Anfang, dass er nicht die 218 Stimmen hatte. Deswegen war es keine Überraschung, dass er nicht durch den Wahlgang gekommen ist, die erste Mal. Aber dass es 15 Wahlgänge brauchen würde und dass er am Ende sich durchsetzen würde, hat keiner gedacht. Und es hat fast fünf Tagen gedauert.
1: Vielleicht müssen wir erstmal sagen, wer ist Kevin McCarthy? Kevin McCarthy war bis jetzt der Minderheitsführer, war in die letzte Session. Er ist keine, keine Neuer, er ist eine Abgeordnete aus Kalifornien. Er ist jemand, der schon länger im ähm, Haus ist, hat schon eine längere Geschichte, hat äh, in die California Assembly. Gearbeitet, hat da angefangen bei einer ähm, Abgeordnete aus Kalifornien und dann hat erstmal eine Karriere in der Politik in Kalifornien, bevor er dann gewählt war als Abgeordneter und äh, war dicht befreundet mit anderen, die man vielleicht erinnert, Paul Ryan zum Beispiel und und hat immer seine Augen auf diese Job. Er ist jemand, der bekannt ist, der wollte diese Stelle. Ähm, der auch sehr nah an Trump war und ähm, der hat ihm kaum kritisiert, nur ein bisschen kurz nach der 6. Januar, aber dann ein paar Wochen später nach Mar-a-Lago geflogen und war wieder auf Trumps Seite. Also jemand, der immer noch heute ähm, Trumps Unterstützung hat und sehr nah an Trump ist. Und jemand, der, so manche denken, hat seine Seele, verkauft, diese Stelle zu bekommen. Und das war eine äh, Kritik
0: von, von die 20 nein Neinsager. Aber Jiffer, es ist nicht nur, dass er seine Seele verkauft hat, um diese Position zu bekommen. Er hat das in seine ganze Karriere gemacht. Und das ist, warum so viele Gegner gibt. Die haben gesagt, ich weiß es gar nicht, wofür Kevin McCarthy steht. Ich habe keine Vertrauen, dass er für etwas Bestimmtes ins Feuer legen würde. Er mag einfach nur, was er machen muss, um an die Macht zu bleiben oder an die Macht zu kommen. Wie hat er dann das geschafft am Ende? Wir wissen nicht genau alles, was für Zugeständnisse er gegeben hat, aber am Ende ist er es nur durchgekommen, weil sechs Gegner haben ihre Stimmen enthalten. Und das ist eine kleine Matheübung, um, aber das bedeutete, dass er brauchte nicht mehr dann 218, er brauchte nur 216 Stimmen, weil um, man zählt für diese Mehrheit nur die Leute, die dort sind und abgestimmt haben. Und so, wenn man nur sagt, I'm present und nicht für jemand Bestimmtes zustimmt, dann kommen die nicht in diese Kalkulation. So am Ende hatte McCarthy gar nicht 218 Stimmen. Und das bedeutet, dass McCarthy in die Zukunft auch nicht eine sichere Mehrheit hinter ihm hat. Und dieser Ich bin present heißt,
1: ich bin da. Ne? Also ich bin da, aber ich sage nicht ja oder nein. Einfach ja. so und ähm, genau und so wird das dann schwierig für ihn. Es gab in dieser Gruppe von äh, 20 Leute, die haben nicht für ihn zugestimmt. Also sagen wir zwei Gruppen. Also es gibt eine, die heißt die Never Kevins. Und die, das ist nicht mein äh, Name für den, die nennen sich selber die Never Kevins. Also ein bisschen äh, nach die Never Trumps von äh, 2016. Aber die mögen ihm einfach nicht. Die glauben, dass er seine Seele verkauft hat, die glauben, dass er ähm, ist zu, auf Englisch sagen wir das, dass er ist im Bett mit ähm, den Lobbyists oder dass er also ein bisschen zu viel Politik macht und es äh, ist, ist nicht äh, genug eine Rebell. Wie Trump gesagt hat, er wollte to drain the swamp. Er wollte so große Änderungen machen und ähm, dass manche fühlen, dass er so eine typische Politiker und so jemand wollen die nicht. Und diese Leute haben auch gesagt, dass so besonders zum Beispiel Mark Gates aus Florida, der besonders selber keine vorbildliche Politiker ist. Haben gesagt, dass sie würden nicht für ihn am diesem Tag oder nächste Woche oder nächstes Jahr wählen, dass er hat seine Seele verkauft und die würden nie für ihn wählen. Und tatsächlich am Ende hat Gates nicht für ihn gewählt, er hat nur präsent gesagt. Aber in die zweite Gruppe gibt es auch Leute, die ähm, einfach denken, dass äh, so, er ist das Status Quo und die wollen nicht, dass es so weitergeht. Die wollen Änderungen und wollen, Deswegen, dass er ein paar Kompromisse anbietet, dass er Sachen verspricht, bevor die für ihn wählen und deswegen gab es diese Hin und Zurück zwischen McCarthy und ein paar von diesen Abgeordneten, weil er musste erstmal ein paar Sachen versprechen und jetzt kommen wir zu, was McCarthy hat diesen Leute versprochen.
0: Ja, im groß und Ganzen es ging um zwei Sachen. Die Macht, dass die einzelnen Abgeordneten haben im Vergleich zu der Partei. So haben die Einzelabgeordnete mehr Einfluss. Und zweitens ist allgemein Einschränkungen in Ausgaben. Die glauben, dass die Regierung äh, gibt zu viel Geld aus. Und das muss unter Kontrolle kommen und wir müssen viel strengere Bundeshaushalt in die Zukunft haben. Wir wissen wirklich noch nicht alles, was er versprochen hat. Das ist nirgendwo geschrieben. Das ist vieles hinter die Türen gemacht. Wir wissen ein paar Sachen. Eine ist, dass jeder einzelne Abgeordnete darf jederzeit eine Abstimmung zur Absetzung des Speakers fördern. Und äh, natürlich, das ist ähm, nicht das. Nur ein Mensch kann sagen, McCarthy, you're out. Aber ein Mensch, Mensch kann dann fördern, dass eine Abstimmung passiert. Und natürlich braucht man eine Mehrheit, um ihn dann abzusetzen. Aber trotzdem, das stört einfach das Rhythmus. Wenn man denkt, es gibt mehrere Leute, die McCarthy nicht mögen, nicht hinter ihm stehen. Die können alle davon können genau diese Prozedere benutzen jetzt, um das Ablauf durcheinander zu bringen. Die zweite ist, dass er diese Gruppe versprochen hat, dass die würden starke Kürzungen in der Bundesausgaben und eine Ausgleich des Bundeshaushalts innerhalb eines Jahrzehnts ohne Steuererhöhung machen. Viele sagen schon, das ist unmöglich ohne dass du die Militär stark begrenzt oder dass du Medicaid und Social Security auch äh, stark kürzen. Viele sagen, das ist unmöglich. Und dass er zugesagt hat dazu, ist nicht gut für die Zukunft. In allgemein, äh, was bedeutet das für das nächste zwei Jahre, Jennifer?
1: Also Wendy, das ist die große Spekulation. Also niemand weiß ganz genau, wie es dann weitergeht. Also wie man sah letzte Woche, also und alle hang da bei der Fernsehen zu sehen, was würde dann nächst passieren? Es kann sein, dass für die nächsten zwei Jahre das wird weiter so sein, dass äh, jedes Mal, wenn der Abgeordnete im Haus wollen irgendwas durchbringen, zum Beispiel, wenn die wollen die neue äh, Bundeshaushalt zustimmen oder wenn die wollen die die Debt Grenze erhöhen, dann äh, kann sein, dass wir würden genauso was, genauso viel Chaos sehen und vielleicht sogar mehr, vielleicht mit Gewalt, was fast passiert ist letzte Woche. Letztes Mal, wir haben auch gesehen, dass die Demokraten, obwohl die waren sehr unterschiedlich und wir haben schon mehrmals von der Squad gesprochen, von den mehr progressive, Seite von der demokratischen Partei. Pelosi als Speaker war erfolgreich, in die, ihre Partei zusammenzubringen, sodass die haben dann zusammen gewählt und haben dann was geschafft. Ob, ob Kevin McCarthy sowas schaffen kann mit so einer Gruppe, wie diese Freedom Caucus, wie die sich nennen, also die mehr äh, rechte Seite von der Partei. Es sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus für ihn und wenn er das nicht schafft, dann nicht so hoffnungsvoll, dass der Kongress können wir
0: schaffen in die nächsten zwei Jahre. Heute Abend ist das erste große Test für McCarthy. Heute Abend versuchen sie eine Abstimmung rund um das repräsentantenhaus Regelnpaket. Die sind die Grundlage rund um Prozedere, dass die folgen wollen dieses Jahr. Und es gab viele Sachen da drin, die anders sind, dass genau diese Gruppe von Neinsager äh, gefordert haben. Zum Beispiel, die wollen 72 Stunden immer haben, wenn die ein Gesetz überlegen müssen. Die wollen auch, dass die selber Änderungen vorschlagen können, wenn ein Gesetz diskutiert sein wird. Und die haben eine Vergrößerung von diesem Ausschuss. Das macht die Entscheidung, welche Gesetze werden überhaupt zur Diskussion kommen. Das bedeutet, dass dieser Freedom Caucus, der sehr extreme Teil von den Republikanern, hat viel mehr Macht, über welche Gesetze werden nach vorne kommen. Eigentlich, wenn wir ein bisschen zurückrüdern, wir haben schon gesagt, House of Representatives, Republikaner, Senat, knapp eine demokratische Mehrheit und Präsident Biden, Demokrat. Wir würden sowieso nichts durchbringen in den nächsten zwei Jahren. Das, das wird sowieso ein Stillstand sein, weil mhm. die Idee, dass die Republikaner mit die Demokraten irgendwie vereinigen können, ist eher unwahrscheinlich. Aber es gibt zwei Sachen, die unbedingt durchkommen müssen. Und das ist, wo Wall Street jetzt und die Finanzwelt ähm, sehr viel Angst haben. Und das ist, wir müssen diese Kreditbefugnis erhöhen und wir müssen auch die Ausgaben so sodass Bundeshaushalt auch abstimmen. Wenn wir nicht die Bundeshaushalt abstimmen, dann, wir sagen, wir have Government Shutdown, wir können keine bezahlen und deswegen dann, alle gehen nach Hause und arbeiten nicht mehr. Wenn wir nicht eine Erhöhung von der Kreditbefugnis dann schaffen, das ist nie passiert, dass das nicht durchgekommen ist, aber knapp war dran, in 2011 mit Obama in seiner republikanische Gegner im Haus und Senat. Und es ist fast zu einer Kollaps von der Finanzwelt gekommen. Unsere Credit Rating war schon runtergestuft. Das hat erhebliche Auswirkungen. Das ist, wofür Leute viel Angst haben, weil offenbar hat McCarthy versprochen, die extreme Teil, die Freedom Caucus-Leute, dass die müssen nicht zustimmen dafür, ohne dass wir große Kürzungen von anderen Programmen haben. Man kann das schon in die Zukunft sehen, dass dieser Prozess kann lange dauern. Mhm. Um, besonders wenn jeder einzelne Politiker oder Abgeordnete fragen kann, nein, ich glaube, dass diese Amt nur ein Millionen bekommen sollte und nicht anderthalb dann sind wir eine endlose Schleife von Änderungen und Zustimmen und ähm, ich weiß es gar nicht, wie das durchkommen sollte. Aber heute Abend ist das erste Test, so genau viele von diesen Prozedere werden in ein Paket ähm, vor dem äh, Repräsentantenhaus kommen. Und ob das durchkommt oder nicht, ist die große Frage. Und es gibt schon mehrere Abgeordnete, die gesagt haben, ich stimme nicht dafür, weil ich Angst habe, dass das bedeutet, dass ähm, die Militär oder andere wichtige Teile von der Bundesregierung abgekürzt sein wird.
1: Wir würden auch sehen, wenn die durch diese Störung, durch die Freedom Caucus, also wie du gesagt hast, heute Abend würden wir beobachten und sehen dann, wie viel Macht Kevin McCarthy hat. Wie reagieren dann diese 20 Leute? Aber wir würden auch sehen vielleicht, wie viel macht, Trump noch hat. Also wie wir gesehen haben, am C-SPAN, also dass manche Abgeordnete hat ihm, es sah so aus, mindestens auf ihr Handy, dass er hat dann Leute selber angerufen und hat gesagt, okay, Schluss jetzt, du musst jetzt für Kevin McCarthy wählen, ich will, dass das jetzt vorbei ist, also ob das wirklich so war, mindestens das erzählt Trump, ne? so also er verpasst nie eine Chance zu erzählen, wie viel Einfluss er hat, und, äh, und dann nimmt immer Kredit, äh, wie wir sagen, he takes credit, er sagt, dass er ähm, war, dann zu danken, und tatsächlich Kevin McCarthy nach. Diese 15. Mal, dass alle gewählt haben und dann, als er Speaker war, hat tatsächlich in der Öffentlichkeit Trump bedankt und hat gesagt, dass es war auch
0: ähm, Dank an seine Hilfe, dass er dann durchgekommen ist. Es gab auch eine andere Trump-Geschichte diese letzte Woche. Uh, jemand hat mir gefragt, wie kann das sein, dass einmal hat Mac Gates Donald Trump für Speaker of the House gestimmt? Wie kann das sein? Das kann sein, weil man muss nicht in den Repräsentantenhaus sein, um zum Speaker gewählt zu werden. So ja, Mark Gates hat einmal gesagt, ja, ich vote für Donald Trump für Speaker of the House, hätte auch sein können, aber wie man sieht, Trump hat keine andere Stimme bekommen. Ein
1: Seite dieses Machtspiel ist, wie das dann spielt für Biden. Und wir haben auch gesehen, es war wie ein Split wenn also Wir haben zwei verschiedene Sachen gesehen, gleichzeitig. Ein war der Chaos im Kongress, der andere Seite war Joe Biden in Kentucky mit Mitch McConnell, mit der ehemalige Mehrheitsführer von, von der Republikaner im Senat in seiner Heimatbundesstaat in Kentucky, was man vielleicht nicht weiß, ist, dass Mitch McConnell, der, der Leiter von der Republikaner im Senat, kennt Joe Biden schon, ich glaube, 30 Jahre. Die haben als Joe Biden im Senat war, zusammen oft gearbeitet. Und wie wir wissen, Biden hat diesen Ruf, dass er also uh, across the aisle arbeitet, dass er kann mit Leute aus einer anderen Partei arbeiten, er kann mit Republikanern arbeiten, dass er hat äh, ein Rapport, eine Beziehung. Und äh, auch wenn man nicht die gleiche Meinung hat und eine ganz andere Politik. Man hat viel Respekt für ihn. Diese zwei Männer, die sind auf absolut gegenteilige Seite von so vielen Themen, standen dann da vor der Kamera, haben äh, Hand in Hand gesprochen über die Wichtigkeit von diesem Transportpaket, der durchgekommen ist mit der Hilfe von Mitch McConnell, der Infrastrukturpaket. Und dass Kentucky jetzt, die sein Bundesstaat, kriegt was davon, kriegt äh, neue Brücke, kriegt sehr, sehr wichtige Infrastruktur, dass die brauchen da in Kentucky. Die waren auch zusammen mit äh, Republikaner und Demokraten aus Ohio auch, weil das ist eine Brücke, das geht dann von äh, Kentucky nach Ohio mit der Gouverneur, der republikanische Gouverneur von Ohio aber auch mit Demokraten zu zeigen, was passieren kann, wenn man zusammenarbeitet und das war diese die ganz starke juxtaposition, das ist das Gegenteil von was dann passiert im Kongress. Wir haben schon eine Umfrage gesehen, dass Amerikaner sind fed up, die sind fertig mit diesem Streits zwischen beiden Seiten, die sind fertig mit nichts passiert wegen wegen dieser Streit zwischen den zwei Parteien und Biden hat dann die Gelegenheit benutzt zu zeigen, Nochmal, dass er ist jemand, der kann mit beiden Seiten arbeiten, der kann was schaffen, wenn man zusammenarbeitet, statt diese Dysfunktion, diese, diese Chaos innerhalb einer Partei. Also er kann Brücken
0: bauen. <lacht> also literally and figuratively. Ja, genau, aber in das gibt auch eine Möglichkeit, dass in den äh, Repräsentantenhaus, dass das auch passieren kann. Es gibt ein paar Möglichkeiten für die Demokraten mit, ein Teil von den Republikanern, wenn die das zutrauen, mit den Demokraten zu arbeiten rund um dem Speaker zu kommen. Wir werden sehen, ob das klappt, aber dafür müssen wir warten und das werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn es wirklich super wichtig ist. Also es gibt ein paar Highlights, das wir benennen wollten. Eins für diejenigen, die ziemlich gut mit Englisch sind. Ich kann die Rede von Hakim Jeffries empfehlen. Jeffries, Jeffries ist der Minderheitsführer, so für der Demokraten. Und er hat eine Rede gehalten, bevor er die Gavel, die ich weiß es gar nicht, ein Gavel, das ist diese Holzding, dass man auf dem Tisch hammert, um Ordnung zu holen, bevor er der Gavel von Nancy Pelosi auf um, Kevin McCarthy übergeben hat. Und diese Rede ist echt wert zuzuhören. Und das Ende davon ist die berühmte A to Z Speech, wo er die ganze Alphabet benutzt hat, um die Unterschiede zwischen die Demokraten und die Republikaner zu erklären. Ich stelle einen Link zu dieser reder in die Show Notes ein. Die zweite ist, man sollte auch, wenn man Zeit hat, ein paar von den C-SPAN Videos auch im Netz zuschauen. Nur eine kleine Notiz hier: Normalerweise darf der Speaker entscheiden, wie und wer und wo gefilmt sein wird in, für die House of Representatives. Dieses Mal, weil es kein Speaker gab zu diesem Zeitpunkt, C-SPAN hatte alle Freiheit zu entscheiden, was die übertragen wurden und was die in wer die filmen wollten. Und deswegen haben wir so viele von diesen kleinen Zwischenszenen zwischen Marjorie Taylor Green mit das Handy von, um, wer Trump angerufen hat oder wie Kevin McCarthy Gesicht in Gesicht mit Matt Gates gegangen ist oder wie ein anderer fast, na geht's, geschlagen hat. Das ist alles c -Span. Und die haben offenbar richtig viel Spaß gehabt, weil die Handschellen waren ab und die durften alles machen und alles zeigen, wie die wollten. Und deswegen gibt es für diese historischen vier und halb Tagen gute Erinnerungen. wir können alles dann sehen. Also es gibt noch eine Sache, die wir ansprechen müssen. Jiffer, hast du gehört, um, dass in Virginia ein sechs Jahre altes Kind hat seiner Lehrerin geschossen? Was? Nein. Ja, das ist in Newport News, ein Teil von Virginia. Es ist Es nicht jetzt klar, was passierte, weil das so ein junges Kind war. Aber er hat offenbar eine Auseinandersetzung mit seiner Lehrerin. Er hatte eine Waffe dabei und hat sie im im Bauch geschossen. Wir werden sehen, wie das entwickelt. Virginia hat nicht sehr strenge Waffensicherheitsgesetze. Zum Beispiel, die sagen nichts über, wie du eine Waffe zu Hause halten solltest. Es ist nicht klar, ob die Eltern von dieses Kind dann verantwortlich sein werden. Aber ich glaube, dass genau dieses Beispiel wird das ganze Gespräch über Waffensicherheit in die Schlagzeilen halten. Hm. Leider. Ja. Und bevor ich das Schneiden des Podcasts abschließe, gebe ich hier jetzt ein kurzes Update. Gestern gelang es Kevin McCarthy, eine Mehrheit zu erreichen, um das Regelpaket des Repräsentantenhauses zu verabschieden. Die 20 Neinsager von der Wahl der Speaker of the House waren begeisterte Unterstützer der Regeländerungen. Und nur ein Republikaner stimmte mit Nein. McCarthy hielt seine Republikaner zusammen und stimmte der Abschaffung des Ethikausschusses zu und verabschiedete ihren ersten Gesetzentwurf, um die zusätzlichen Mittel für den IRS zu streiken, die die Überprüfung von Personen mit hohem Vermögen verstärken sollten. Dieser Gesetzentwurf wird im Seminat nicht durchkommen, aber die Republikaner des Repräsentantenhauses haben deutlich gemacht. Was ihre Prioritäten sein werden. Und damit, das war's für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen, Kommentare hast, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail. Amerika übersetzt at gmail.com. Wir freuen uns auf alle Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte positive Bewertungen schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist immer noch von der talentierten Reha O'Mayor und Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Schiffer Bourguignon. Bis nächste Woche.